0: Oh, 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 liebe Leute da draußen, das sind die Klänge eures Weihnachtsmanns, beziehungsweise der Person, die beschenkt wurde von meinen Mitpodcastern mit einem Spiel, das dann von euch rein demokratisch ausgewählt und zum Sieg gebracht wurde. Jetzt ist natürlich die Frage, alle werden sich wundern, okay, was ist es denn geworden? Die Auswahl war eine spannende. Ich löse es mal auf, indem ich die Person vorstelle, die mir ihren Titel vorgeschlagen hat und die offenbar auch gewonnen hat und damit... Herzlich willkommen in dieser Zirkusmanage des weihnachtlichen Frohgefühls, André Peschke. Yes, da bin ich, meine Damen und Herren, ich sagen? für Ihre Abstimmung, für den richtigen Titel. Endlich äh, kann ich mich auch zu den Siegern zählen. Ja, ich habe mich, äh, nö, ist gelogen. Ich war unschlüssig, ob ich mich freuen soll, als es rauskam, das Ergebnis, dass ich System Shock 2 spielen soll ähm, weil, ich hatte direkt einige Bedenken. Mein größtes Bedenken, ohne jetzt schon zu schnell einsteigen zu wollen, war, um Gottes Willen, das ist doch dieses Franchise, das ich noch nie im Blick geworfen habe und das so, bekannt ist, zumindest in meinem Kopf, für die tiefen philosophischen Fragen, die gestellt werden. Und ich weiß nicht, ob ich dafür in der Vorweihnachtszeit noch einen Kopf habe. Das war mein einziger und erster Gedanke. <lacht> es gibt echt,
1: also das hier ist ja sowieso so, so ein kleines Weihnachtswunder. Ne? Also ich möchte mal ganz kurz sagen, äh, die äh, äh, System Shock 2, die zweitmeisten Stimmen von allen Spielen, das Einzige, das mehr Stimmen bekommen hat, ist ja ist ist ich weiß gar nicht, ob, in welcher Reihenfolge. Doch, Jochens erscheint zuerst. Jakusa. Ich kann das sagen. Oh, ich habe ich hab gestern schon, ja. wir haben diesen Weihnachtspodcast, ich habe auch schon wieder Sachen wieder hinter rausschneiden müssen, weil ich Sachen gespoilert habe, wo ich dachte, ah scheiße, Moment mal, wenn die Folge erscheint, ist das noch gar nicht. Ah, okay, sehr gut. Naja, auf jeden Fall, also Jakusa, 60 Prozent, äh, der Stimmen, aber dann äh, System oh, ich habe gar nicht gelogen, ich sehe, da ist noch ein anderes. Na egal, auf jeden Fall System Shock, dritter Platz, 49 Prozent. Der Stimmen in seiner Abstimmung selbstverständlich. Äh, damit bin ich sehr glücklich ja. gewesen, weil ich war mir gar nicht so sicher. Jochen hat sofort ge äh, gesagt: Ja, es ist Mischung 2 gewinnt. Uh, das hat er übrigens gesagt und dann hat er sein Spiel nochmal nachkorrigiert. Dann war es auf einmal Master of Magic, ja, hat er wahrscheinlich gedacht, mhm. er kann so ein Klassiker, äh, kleines Kla Klassiker-Wettrennen lostreten, aber Master of Magic hat komplett aufs Maul bekommen, hat nur 19% der Stimmen. <lacht> aber im, äh, als die Abstimmung losging, am ersten Morgen, da guckte ich natürlich neugierig auf diese Abstimmung und dann war Wreckfest vorne von Sebastian. Und Gott. Da fiel ich ja vom Glauben auf, weil ich hab gedacht, wer stimmt denn für ein Rennspiel, was ist denn jetzt das Interessante dran? wenn Dom ein Rennspiel bespricht. Kennst du eine Rennspielbesprechung, kennst du alle. Ja, die fahren im Kreis und du kannst Gas geben du kannst also, bremsen.
0: Was spielen wir denn noch? Das hat also, die mir auch. Also gerade in der Vorweiherzeit ist ja Gold der größte Goldbarren, den wir alle auf unseren Schreibtischen liegen haben. Wir müssen gucken, dass wir unsere Zeit sinnvoll investieren. Und wenn jetzt der Arbeitsauftrag <lacht> gelautet hätte, spiel 15 Stunden lang. Train, ach, wie es auch immer heißt, Wreckfest, äh, <lacht> <lacht> hätte ich auch gedacht, was soll ich denn hier machen? Also, ich wäre halt im Kreis gefahren, hätte mich gefreut über die niedrige Hirnauslastung, die dafür offenbar notwendig ist in diesem Spiel. Aber sonst, da war ich dann, äh, um, um, um hier den Bogen zu schlagen, bei System Shock tatsächlich dann wieder positiv überrascht. Ja, und ich war deswegen positiv überrascht, weil
1: System Shock Eins und zwei legendäre Titel, aber auch legendär eigentlich mehr oder minder gefloppt in ihrer Zeit. Gerade der zweite Teil. Also der der hat damals, als er neu war und als damit noch Leute richtig Geld verdienen konnten oder sowas, äh, teilweise nicht mal die hunderttausender Marke geknackt, was so die überlieferten Zahlen ist Krass. aus der Zeit. Jetzt muss man natürlich wissen. Das ist auch eine Zeit, da waren noch irgendwie so ein, zwei Millionen Verkäufe, waren schon absolute Top-Titel, ne? also der Markt war lange nicht so riesig wie heute, aber System Shock 2 war eigentlich ein ziemlicher Rohrkrepierer. Es gilt für viele von diesen großen intellektuellen Titeln, auch das Deus Ex, das hat sich dann hinterher mehr berappelt in so einer Zweit-, Dritt-, Viert-Vermarktung, Game of the Year, lalala und sowas, aber auch Deus Ex war jetzt nicht so ein Megaseller in seiner Zeit. Deswegen war ich mir gar nicht so sicher, weil ich, ich weiß, dass es natürlich eine eingeschworene System Shock 2 fan Gemeinde gibt. Ich habe es ja auch ausgewählt, weil ich es damals mega geil fand. Aber ich wusste mhm. nicht, wie viele Leute gibt es da heutzutage, die für den System Shock 2 abstimmen. Aber stellt sich raus, das muss so ein bisschen ins kulturelle Gesamtkollektivbewusstsein, wink, wink, eingesickert sein.
0: Ja, also ich war äh, auch überrascht davon, selber nie gespielt zu haben. Andererseits, ich war 1999, als System Shock 2 erschien, äh, zehn Jahre alt und habe da, glaube ich, in meiner Freizeit vor allem die Komplettlösung von Age of Empires 2 gelesen und die Bildchen angeguckt. Also ich hätte das gar nicht so richtig äh, wahrnehmen und appreciaten können. Deswegen bin ich froh, jetzt über diesen Weg darangeführt geführt worden zu sein. Und das Spiel stammt übrigens von einem Team, von einem Studio, das heute nicht mehr existiert, aber zu dem ich... Ich sag mal, ich möchte mich nicht als Konnoisseur be beschreiben, aber ich habe wahrscheinlich das beste Spiel dieses eigentlich sowieso schon sehr prunkreichen Portfolios gespielt. Also in dem Portfolio befinden sich Titel wie zum Beispiel die Thief-Reihe, ähm, Dark Project, Ultima Underworld 2 sehe ich hier auf der Liste. Natürlich das erste System Shock für Kenner ein Gewinn. Aber weißt du, welches Spiel ich aus dem Portfolio gespielt habe, André? Ich weiß nicht, wir sind eigentlich eh schon so halb auf, auf der schiefen Bahn, weil du hier das die, äh,
1: du du dich als Kenner und äh, des Överes von äh, von Looking Glass beschreibst, dies ist oh, ja in erster Linie ein Irrational Games Spiel.
0: Oh! Oh, guck mal. Dann
1: äh, da habe ich jetzt Quatsch erzählt. Ja, das war nicht ganz quatsch erzählt, weil es ist eine co gewesen zwischen Irrational Game und Looking Glass. Das ist es ja, das ist ja so sensationell. Deswegen habe ich dir ja auch nun wirklich ein Weihnachtsgeschenk mit einer extra großen Schleife da unter <lacht> den Baum gelegt. Ne? Das, äh, die, die, also Ken Levine und seine Mitstreiter haben Irrational Games gegründet. Das sind ehemalige Looking Glass Mitarbeiter. Die haben sich abgespalten, haben ja. ihre eigene Firma gegründet. Dann haben sie gesagt, wir machen ein Spiel, das soll aber so ein äh Action-Adventure sein, ne? also diese First-Person-Optik wie ein Shooter, aber Rollenspiel mit so Einflüssen auch aus Ultima Underworld und sowas. Das kommt ja auch aus dieser äh, Ecke da, äh, also was diese Studios angeht. Und ähm, dann äh, sind sie sich aber mit ihren ehemaligen Kollegen von Looking Glass einig geworden, dass die daraus einen System-Shock-Sequel äh, machen. Und im Grunde genommen ist es dann ja nur. Wenn du so möchtest, die die, äh, die, 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 die die Gewinnverteilung wurde neu verhandelt und ansonsten sind es die ehemaligen Mitglieder von Looking Glass, arbeiten zusammen mit Looking Glass an diesem Spiel sozusagen, also ist es im Grunde genommen, als hätte es
0: Looking Glass gemacht, du bist also nicht ganz falsch. Okay, es war ein sehr langer Weg, um zu rechtfertigen, dass ich jetzt dieses Spiel endlich noch nennen kann, weil ich aus diesem Portfolio von diesem Studio gespielt habe und zwar Ebenfalls aus dem Jahr 1999, äh, Command Conquer, Tiberium Konflikt für Nintendo 64. Das habe ich damals gespielt, hohren runter. Ich weiß, ich weiß. Ich finde, diese, äh, diese ich Punchline haben wir uns jetzt aber echt verdient. Also da, äh Die haben wir, jetzt, <lacht> können wir Da schneiden wir nachträglich nach noch fünf Minuten Pause ein. Ja. <lacht> ja, genau. Sie können mein sich jetzt aber wieder setzen. Naja. Ja, das geht weiter. Ja, jedenfalls, System Shock 2, ähm, ich habe Screenshots mir angeguckt, ich habe die Steam-Version gespielt und mir Screenshots angeguckt und Dinge gesehen, die du gerade schon beschrieben hast, äh, grob dreidimensionale Polygone, ich sehe Waffen, ich sehe eine Ego-Perspektive, ich sehe eine Raumstation und musste sofort denken, alles klar, das wird jetzt sowas wie Half-Life. Und Half-Life habe ich ja auch erst kürzlich nachgeholt, deswegen ist alles noch frisch, wenn man es positiv sagen will. Und ich habe mir gedacht, so, okay, vielleicht wird das ja auch so ein Spiel. Und das wäre ehrlich gesagt auch genau so ein Spiel, worauf ich jetzt Lust hätte, so einfach so ein bisschen rumlaufen, so befreit von den Lasten, des modernen Spieldesigns einmal so ein bisschen Raumstation erkunden, äh, Waffen abfeuern und ab und zu so ein Hüpfrätselchen lösen. Und stellen Sie heraus, es wurde sogar noch viel besser. Für mich ist System Shock 2, kann ich jetzt schon sagen, im Grunde das Dead Space der 90er. Ich weiß nicht, ob es gewollt war als Genre, aber für mich ist das ein absolutes Horrorspiel, also im, im Sinne des Genres. Ich fand das wahnsinnig gruselig zu spielen, habe mich sehr oft sehr erschreckt und insgesamt diese Stimmung sehr genossen.
1: Ah, geil. Ja, das war die Hoffnung, dass das noch funktioniert. Ich muss dazu sagen, das letzte Mal, dass ich System Shock 2 gespielt habe, ist wahrscheinlich zehn Jahre her. Und ja. ähm, das, also ich habe zwei große Bedenken. Erstens, funktioniert es überhaupt noch heutzutage? Ich war einigermaßen zuversichtlich, weil aus meiner Perspektive war das Sounddesign von System Shock 2 damals also wirklich mhm. extrem stark und für die Atmosphäre sicherlich zu über also überproportional mitverantwortlich. Und sowas altert ja nicht. Aber das andere war halt die Bedienung und äh, ich hatte auch nicht mehr so ganz im Sinn wie gnadenlos ist das Game Design Ich bin ich jetzt nicht mehr gespannt wie deine Erfahrungen so weitergehen aber ähm, genau ja. also ich habe es auch als, also als wirklich als so einen äh, Horrortitel in Erinnerung also enorm
0: spannend auch mit sehr viel Anspannung gespielt voll Total. Hat bei mir vollgezogen. Ich habe auch persönlich wenig Probleme, mich in diese Grafik dieser Zeit immer wieder reinzufinden. Man sieht ja doch, es ist ein älteres Spiel. Aber ich glaub, da war da sehr schnell wieder drin. War Die Immersion hat mich umgeben wie eine warme Gewichtsdecke in den Vorweihnachtstagen. Ich fand das sehr schön. Und es gab vor allem zwei Momente ganz, ganz, ganz früh. In der ersten Minute im Grunde, wo ich direkt mit der Zunge geschnallt habe und mir gedacht habe, oh, ich bin hier wirklich, bin so ein bisschen heiß drauf, was hier passiert. Erstens im Menü, Genauer gesagt, in den Optionen, wenn man sich da durchnavigiert, dann wechselt das Wabern im Hauptmenü zu einem weiteren. Äh, arrangierten Wabern, dass man eben nur in diesen Optionen hören kann. Und dieses Wabern, da würde ich also fast womöglich eine kleine Babykerze drauf verwetten, ist dasselbe Wabern wie später bei Star Wars Podracer, dem besten Rennspiel der Spielegeschichte. Und das hat direkt bei mir diese positiven Assoziationen geweckt. Dann dachte ich mir so, oh, das, das tingelt schon so angenehm. Das, da freue ich mich jetzt schon drauf. Und das Zweite war, das hat mehr mit dem Spiel selbst zu tun. Da dachte ich mir, wow, womöglich sehe ich hier mehr als gedacht ist, aber es funktioniert trotzdem. Direkt zu Beginn, bevor überhaupt irgendwie auch der Konflikt aufgemacht wird, ist man einfach nur ein Typ, der äh, zu so einer Raumstation geht, irgendwann in ferner Zukunft und soll dort eine Grundausbildung durchlaufen und man verlässt wirklich in den ersten Sekunden dieses Spiels so eine Art transport -Shuttle, steigt aus an dem an den Bahnsteig einer, einer, einer Weltraumstation eben. Und äh, zwei Sinneseindrücke drängen sich einem auf. Zum ersten ein Lautsprecher, ähm, der von einer Roboterstimme gesprochen äh, uns begrüßt und sagt hier, ne, herzlich willkommen, hier geht's entlang zur Grundausbildung. Alles geordnete Bahn, kontrolliert, geplant. Und während er das sagt, sehe ich wie direkt vor mir ein Mülleimer voll offenbar einiger Zeit umgeworfen wurde und ein darauf stehender Kaffee verschüttet wurde. Und das fand ich so toll, dieses Detail, weil hier wird schon direkt ein, ein, ein Kontrast aufgebaut, so mit so einem kleinen Detail, wo du denkst, Irgendwas stimmt doch hier nicht. Also zum einen hast du die Roboteransage, vielleicht läuft die automatisiert. Zum anderen hat sich hier wurde hier irgendwas rumgeworfen und hier ist alles verklebt auf dem Boden und niemand hat es aufgeräumt. Und das war total toll. stellst dir raus, es dauert tatsächlich noch vier Jahre im Spiel, bis tatsächlich irgendwas passiert. Aber es war schon so ein Foreshadowing und das fand ich total toll gemacht. Da war ich direkt so, dachte ich mir, ach, das ist ein schönes Arrangement. Es ist ja also auch das war ja so ein so ein Grund, das
1: Ding auszusuchen. Es ist ja der geistige Vorläufer von Bioshock, von der Bioshock. Mhm. Ne, ist auch von äh, den gleichen Leuten oder sind die gleichen Leute mit beteiligt, insbesondere Ken Levine. Und solche Sachen hatte ich mir so ein bisschen auch erhofft, weil für dich du spielst das ja jetzt in umgekehrter Reihenfolge, wenn man so möchte. Ne? Ich nehme an, Bioshock ja. kennst du. Äh, und ja. Bioshock war ja insbesondere damals bekannt oder hat auch popularisiert damals den vorher schon existierenden Begriff des Visual Storytellings. Ne? dass mhm. durch die, das die Umgebung des Spiels eben auch Geschichten erzählt und dass solche Sachen als, als Nuance irgendwo in einem System Shock 2 schon enthalten sind. sowas kann man immer mutmaßen. Aber ich habe so lange nicht mehr gespielt, dass ich keine Erinnerung mehr dran hatte. Was gab es denn eigentlich damals schon? Ich habe halt nur dieses nebulöse, ah Mensch, das war so geil im Hinterkopf gehabt. ja. Und ich wusste, dass, dass die, die, so ein Steuerungsaspekt mich damals ein bisschen genervt hat. Aber das war eigentlich auch alles. Ähm, von daher, ich habe es mir auch jetzt vorher nicht nochmal angeschaut. Das ist ja auch so ein Ding. Es ist auch eigentlich schon eine Fügung äh, der, der Götter, dass wir hier zusammen sind. Sitzen. Eigentlich hatte Jochen nämlich de, das Gespräch mit dir für mich übernommen, ja. äh, weil es bei mir alles seitlich super eng war, äh, dann ist aber Jochen jetzt noch kurzfristig krank geworden, jetzt sitzen doch wir sozusagen zusammen, ja, wie es die Auslosung und die Stimmen des Volkes ja. gewollt hat, aber dadurch, ich konnte mich jetzt null vorbereiten, ich muss jetzt alles quasi aus der, der, der angerosteten Erinnerung abrufen.
0: Das macht gar nichts. Meine erste Fangfrage mit dem Looking-Class-Portfolio hast du ja schon mit Bravour gelöst, deswegen, du bist ja noch voll im ja, die, Thema drin, habe ich da direkt gemerkt. Die Trivia sitzt, ne? kleine das, wenn man vor genau, kurzem kleine rot gemacht hat. <lacht> ja. Oh Mann. ja, aber das ist ganz spannend, also diese, ich finde, man, wenn man will, dann sieht man sie schon, diese DNA, die später ein Bioshock äh, dann prägen wird, auch lustigerweise auch das, ich habe auch erst jetzt vor einigen, weiß ich nicht, Monaten, glaube ich, ich habe kein Zeitgefühl mehr, habe ich auch Bioshock 1 zum ersten Mal durchgespielt und deswegen ist auch das relativ frisch und da auch da, also man sieht die Versatzstücke, ich muss vor allem an zwei Dinge denken, zum einen, was du schon gesagt hast, das Environmental Storytelling in diesem Spiel, in System Shock 2, ist super stark, äh, ganz oft so kleine Dioramen, die gebaut werden, man läuft um die Ecke, da liegen Leichen auf dem Boden, man sieht Menschen, die sich umgebracht haben, dann liegen noch um sie herum irgendwelche Alkoholflaschen und eine leergeschossene Waffe und sowas, also das Spiel erzählt einfach nur, wenn man hinschaut, das fand ich total toll und angenehm und zum anderen, das war weniger angenehm aber irgendwie halt auch cool, weil es die Atmosphäre im Idealfall ein bisschen gestärkt hat die audio es gibt hier wahnsinnig viele Audiodocs, ein eigenes Item im Inventar, was hilft, diese Audiodocs abzuspielen. Jeder hat in dieser Welt was zu sagen. Das ist ja auch etwas, was später Bioshock äh, als als einen großen Kritikpunkt äh, Pluspunkt von der Presse hat äh, aufgelegt bekommen. Äh, das ist hier auch schon angelegt, hat aber manchmal auch das Problem gehabt, was ich später lustigerweise auch bei Bioshock hatte. Manchmal reden sehr viele ineinander, also dann kommst du in einen Bereich, wo dir irgendeine Stimme in deinem Kopf sagt, so, was musst du als nächstes machen, dann äh, ruft noch jemand aus weiter Ferne dir entgegen und greift dich an und dann hast du versehentlich noch einen Audiolog gestartet, dann reden drei Leute in so einer Kakophonie übereinander und du denkst dir so, ich drehe ja gleich durch, was wiederum wieder zum Horrorspiel passt, also eigentlich umarmt sich ja alles. <lacht> ja, stimmt, ganz genau, richtig, richtig,
1: richtig. Ja, also genau, wir müssen mal vielleicht äh, dann auch erzählen, worum es dann hinterher eigentlich geht in dem Spiel. Also ja. in meiner Erinnerung ist es ja so, und jetzt musst du mich korrigieren, du bist ja dieser Typi und das, was du jetzt eben beschrieben hast mit dieser Ausbildung, das ist eigentlich ein Tutorial und was eigentlich passiert ja. ist, es gibt da dieses Raumschiff, die von Braun und die hat ein anderes Raumschiff irgendwie im Schlepp, diese Rickenbacker oder sowas. Ich glaube, du bist mm -hmm. auf dem kleineren Raumschiff erst und du wachst einfach aus, in, aus deinem Kälteschlaf aus und da ist irgendeine Katastrophe passiert. Ne? Und auf einmal sind so komische, zombie-ähnliche Gestalten da an Bord. Und genau wie ja. in Bioshock, zwei Elemente, Du kommst äh, hinzu, nachdem die eigentliche Katastrophe schon passiert ist und sammelst so ein bisschen die Scherben auf und machst dir einen Reim darauf, was eigentlich passiert ist. Und auch dieses, äh, erstens das Gefühl, aber auch das Stilelement dieser Isolation und Abgeschnittenheit. Du bist weil ja. zwar nicht unter Wasser, aber eben im Weltraum. Alles außenrum, außer dieser einen kleinen Kapsel des Raumschiffs, ist tödlich. Es gibt kein Entkommen
0: und du bist ganz allein größtenteils. Ja, exakt das. Das ist es im Grunde, die Essenz. Und ich fand das auch äh, angenehm, wie komprimiert das auch von den Räumlichkeiten ist. Also man ist ja wirklich nur auf diesen Raumschiffen unterwegs, läuft durch diese engen Gänge, guckt sich Kontrollräume an, benutzt Aufzüge und so weiter und so fort. Das fand ich sehr angenehm, weil das alles so zusammengeschrumpft ist. Mit einem modernen Blick erwartet man das erst gar nicht. Also, also man hat automatisch ich zumindest die Erwartungshaltung, naja, das ist jetzt quasi das Anfangsgebiet, das öffnet sich dann irgendwann noch, aber nee, ist natürlich das, wo sich alles abspielt. Hatte auch einen schönen Moment ganz zu Beginn des Spiels, äh, wenn man dann wirklich als dieser Typ da zur Grundausbildung auf dieses Raumschiff zuerst kommt, dann bekommt man so ein kleines Tutorial, dann lernt man, wie man das Spiel eigentlich steuert und bedient, das ist auch eigentlich alles ganz nett gemacht. Und dann heißt es so, und jetzt wähl dir einen Auftrag. Und dann sind da so drei Durchgänge und das finde ich übrigens auch so toll, dass das immer so in dieser Zeit so räumt gelöst ist, man klickt da nichts an, sondern dann heißt es, durch welche Tür du jetzt auch immer gehst, das ist quasi der Wert, den du steigern wirst in deinem Inventar. Und das finde ich einfach so toll, weil das so räumlich ist. Und dann stand da so, okay, jetzt sind drei Missionen zur Auswahl, die du zu Beginn deiner Ausbildung angehen kannst. Und dann stand da sowas wie, äh, mache bei der Ehrengarde, besuch die Ehrengarde von irgendeinem Planeten. Hier musst du mit Sprengstoffen irgendwelche Mineneingänge freilegen. Und ich dachte mir, oh mein Gott, ist das so ein Spiel, wo ich jetzt auf verschiedene Planeten reise und dann da Abenteuer erlebe? Und das hier ist nur mein Hub in diesem Spiel, stellt sich heraus, irgendwie ja, aber irgendwie auch nicht. Weil das sind wirklich einfach nur der Charakter-Editor, mit dem du je nach Missionsauswahl entscheidest, welche Werte gesteigert werden. Und statt dass du die Mission selber spielst, steht dann halt da einfach, unser Held begab sich nach Christololo 5 und äh, sprang einige Minen in die Luft. Und er kehrt zurück mit Plus 1 auf Explosion. Und dann dachte ich mir, okay. <lacht> Und das macht man viermal, bis vier Jahre vorbei sind und dann beginnt das eigentliche Spiel. Genau, ja, das stimmt, das war wie äh, die Schwierigkeitsgradauswahl bei Quake, wo man durch diese genau. Tore,
1: diese Teleporter läuft und so. <lacht> genau, 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 ja. genau. Jetzt muss ich mal fragen, also äh, äh, ich nehme an, das hast du nicht geschafft, das in 15 Stunden durchzuspielen, oder?
0: Nee, ich habe es nicht geschafft, aber ich habe meine Zeit dort wirklich gerne verbracht. Also ich hatte vor allem ein Problem mit der, also im Grunde mit dem Schwierigkeitsgrad. Das ist ein Spiel, das äh, unerwartet schwierig ist, unerwartet auch deswegen, weil ich ehrlich gesagt irgendwann, ich habe mit normal gestartet, es gibt vier Schwierigkeitsgrade, normal ist halt der normale, der zweitleichteste, und das war zu hart. Und dann habe ich auf leicht runtergestellt und selbst das war super schwierig. Und der Grund dafür liegt darin, dass ähm, an zwei Dingen, die ich bisher zu so identifizieren konnte. Zum einen äh, Munition in diesem Spiel ist wahnsinnig rar. Gleichzeitig kostet es, wenn du an einem der Checkpointe wiederbelebt wirst, da gibt es so eine Ressource namens Naniten oder so ähnlich heißt das. Die sammelst du ein, die lassen Gegner fallen, die kannst du auch mal so im Level finden. Und mit denen bezahlst du nicht nur an so kleinen Kaufständchen, so so Cola dosen und, und Säfte, mit denen du deine Gesundheit aufpeppen kannst und andere Items, sondern eben auch das Wiederbeleben an den Checkpoints. Und wenn du da nicht rechtzeitig checkst, dass es klüger wäre, eigentlich manuelle Menüspeicherpunkte anzulegen, als jedes Mal diese Savepoints zu benutzen, dann kommst du in einer Lage, die sehr misslich ist. Und dann äh, zum anderen gibt es eine Mechanik, die mich also schockiert hat, und das war auch ein großer Teil des Horrors, nämlich die Überwachungskameras. Das Ding funktioniert nämlich so, man läuft ja durch diese Raumstationen, versucht zu verstehen, wo ist man eigentlich, wo muss man hin, welche Schalter muss man wo drücken, damit sich eine Tür öffnet. Und dabei wird man gestört von diesen Zombie-Gegnern und anderen Gegnertypen, über die wir auch noch sprechen können. Und Aber die sind irgendwann weg. Man hat die irgendwann besiegt, dann liegen die rum und gut ist. Aber... Angefühlt, jeder dritten Ecke gibt es eine Überwachungskamera an der Decke angebracht und die, wenn sie einen entdeckt, wird kurz gelb und dann wird sie rot. Und wenn sie rot geht, geht ein Timer los von, ich glaube, 120 Sekunden und in dieser Zeit spawnen einfach aus allen Ecken und Enden in der Nähe Gegner. Meistens die Zombies, aber auch andere. Und dann musst du gegen die kämpfen, bis dieser Alarmzustand vorbei ist. Und dann kannst du wieder einigermaßen in Ruhe die Welt erkunden. Und das war also wirklich tricky. Also rechtzeitig immer die Kameras zu demolieren, diese Gegner zu besiegen, das war ganz schön fordernd. Und deswegen auch der Grund, warum ich das Spiel nicht durchgespielt habe. Aber ich würde gerne. Es war cool, aber es war so schwer.
1: Ja, also das ist genau, also viel speichern, das ist ja eh, ne? das ist ein Spiel aus einer Zeit, wo der Quicksave noch lebensnotwendig war, äh, ja, da muss voll. man sich immer erstmal wieder eingewöhnen, da musste ich dran denken, als ich äh, Bioforge gespielt habe für das Altbier mit Paul, wo ich auch gedacht habe, das ist ja. alles scheiße, was ist denn das, und dann, man muss erstmal wieder in diesen Groove kommen, dass man gefühlt so alle drei voll. Schritte erstmal
0: sicherheitshalber abspeichert bei diesen Spielen. voll. Ich habe dann auch so Anfängerfehler gemacht, weil ich das einfach schon ewig nicht mehr benutzen müsste, dieses Speichersystem. Ich habt dann Speicherstände natürlich mit so Quatschnamen benannt, so Oje oh oder oh je, Mini oder Richtig, wo ich dann natürlich nicht mehr wusste nach ein paar Minuten, ist das, welcher ist denn das jetzt eigentlich? Oder auch Speicherstände überschreiben natürlich, die eigentlich wichtig und essentiell waren. Das musste ich erstmal wieder alles lernen, aber dann bin ich da auch wieder reingekommen und dann war das so ein ganz eigener Flow, den ich von Spielen heute natürlich gar nicht mehr kenne, nämlich dieses man läuft um die Ecke und rennt rein und sieht, okay, links steht ein kampf -Mac, rechts eine Überwachungskamera und in der Mitte drei Zombies, wird sofort getötet und dann sofort innerhalb von Sekunden die Tastenkombination Escape, Laden, Speicherstand. Fängt direkt wieder an und läuft rein und denkt sich, okay, jetzt laufe ich dieses Mal durch die rechte Tür. Wieder stirbt man, Escape, Laden, äh, Enter und neu von vorne. Und dadurch ergibt sich so ein Flow, den ich schon lange nicht mehr gespürt habe. Und das fand ich auch sehr angenehm. Okay, ich weiß gar nicht, jetzt ist die Frage natürlich, ähm. Hast du schon, so, so,
1: so Shodan ist schon aufgetaucht?
0: Also er hat sich schon als Figur mir vorgestellt quasi, aber ich bin, ich kann dir nicht mal sagen, wo ich eigentlich, also wie weit ich im Spiel eigentlich bin, also äh, es ist schwer zu beschreiben für mich mhm. jetzt so, aber ich habe viel Zeit in dieser Welt verbracht, ich habe auch zum Beispiel die Äffchen gesehen, die mir Jochen schon <lacht> <der> Zeit hatte. <lacht> ja. Da habe ich auch gedacht, was geht denn hier eigentlich ab? Also ganz lange ist es so, man kämpft gegen vor allem Zombies, die übrigens, das muss ich mal auch sagen, für das Jahr 1999 fantastisch also animiert sind, die haben, die die holen aus, um mit ihren Waffen zuzuschlagen. Wenn du sie selber triffst, dann weichen die zurück und zeigen auch Feedback von dem Schlag, den du denen gegeben hast. Wenn du sie äh, tötest, dann fallen sie zu Boden und kippen um. Ich fand das richtig toll. Also auch selber, und auch noch so Details wie wenn meine Nahkampfwaffe an der Wand hängen bleibt, dann macht es so ein Geräusch und dann kann sie nicht bis zum Ende schwingen und das kann auch den Gegnern passieren. Das fand ich ganz toll. Ähm, und, äh, genau. Und jetzt habe ich eigentlich den Faden verloren. Oh Gott, was wollte ich sagen? Das macht nichts. Ich lass mich äh, einspringen für dich. Und zwar, äh, dann, ich, ich will halt jetzt nicht
1: quasi dir irgendwas wegspoilern, wenn du noch Bock hast, das zum Beispiel irgendwann mal du weiterzuspielen. Und, ja. Aber wenn wir mal ganz vage den Leuten noch mal so ein bisschen die Prämisse weiter ausführen. Also du bist da. Es gibt also diese seltsame... Äh, Zombie-Infektion auf diesen Raumschiffen. Und das ist offensichtlich ein Kollektivbewusstsein namens The Many. Ja. Ne? Also die Vielen, ich weiß nicht, wie das in der deutschen Übersetzung von dem Spiel ist. Ich habe immer nur die englische gespielt, weil die deutsche Version. Ich habe die deutsche Ach, gespielt. An, die, die deutsche Version war damals geschnitten, als es rauskam. Und äh, deswegen habe ich damals mit sehr viel Mühe. Oh, äh, äh, mit Bloodpatch und ähnlichem hantiert und dadurch die englische Fassung des Spiels rekonstruiert. Ich hatte dann, das, das Ding hatte, ähm, für seine deutsche Version wurden nämlich auch die Texturen übersetzt, teilweise. Also da, wo hm. am Anfang zum Beispiel Remember Citadel steht. Ich weiß nicht, wie viel dir sowas gesagt hat, weil System
0: Shock 1 kennst du auch nicht, oder? Nö, nee, überhaupt nicht. Und die Schriftzug habe ich gesehen, mit Blut an die Wand geschrieben und da steht tatsächlich auf Deutsch da, fand ich toll. Genau. Und das ist ein Bezug
1: eigentlich auf den Schauplatz von System Shock 1 ne? und auch äh, also Showdown, die hinterher nochmal eine Rolle spielen wird und sowas. Das sind alles äh, Sachen, wo man merkt, ja, das referenziert schon sehr stark seinen Vorgänger. Und ich habe das damals gespielt. Ich kannte System Shock 1 auch nicht. Ich fand das, also ich habe hatte das gespielt ein bisschen, aber nie durchgespielt und hatte das nicht mehr im Kopf. Und äh, das ist ganz interessant, das hat aber trotzdem hervorragend funktioniert auf jeden Fall. Na, das ist vielleicht noch das eine Ding, was man eben wissen sollte, dass das nicht so die Normalo-Zombies sind, sondern die haben äh, ein Kollektivbewusstsein entwickelt durch diesen seltsamen äh, außerirdischen Organismus, der sie da befallen hat. Und sie wollen auch eigentlich den Spieler immer in dieses Kollektiv eingliedern. Ne? Deswegen mhm. greifen die dich an, die wollen dich umbringen, um dein Bewusstsein in dieses Kollektivbewusstsein zu integrieren. Und es gibt dann hinterher eben noch mit, diesen, äh, mit der KI, also auch mit Xerxes, das ist ja die, die Stations-KI. Mhm. Ne? Shodan ist die böse KI. KI aus dem ersten Teil, die im zweiten Teil dann auch nochmal eine Rolle spielen wird und sowas. Das wird hinterher nochmal komplexer. Aber äh, ich finde, auf dem Level können wir dann einfach ruhig bleiben. Ne, dass man, weil, weil ich ja, finde, voll. was den Grusel für mich immer mit ausgemacht hat, ist, dass das eben nicht nur diese Standard-Zombies sind, sondern die Idee von diesem Alien-Parasiten-Virus, was auch immer, dass äh, die Menschen in der Station eben nicht nur jetzt zu irgendwelchen Monstern mutiert, sondern dass die dann eben alle in dieses kollektive Bewusstsein eingegliedert werden und die sitzen, die 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 reden ja dann teilweise auch immer mit dir. Ne? Also es ist ja immer so dieses guck jetzt hier äh, quasi komm in unseren Verein <lacht> so die ganze Zeit. Ja, ja. Ja. Und aber wenn du Gegner erschlägst, glaube ich oder sowas, dann sagen die auch ab und zu sowas wie oh oder kurz vorher, glaube ich, so töte mich und oh, es tut mir alles leid. Beeile dich, sagen sie auch, ja, sowas genau. Ja sowas und ich finde diese Mischung, das, das ist etwas, das fand ich, wir haben das neulich in der Besprechung von The Callisto Protocol schon gehabt, das war einer der Unterschiede zwischen Dead Space und The Callisto protokoll dieses auch Erbarmungswürdige, was dem inne wohnt, dass da in, du das ja. Gefühl bekommst, in denen steckt noch ein menschliches Bewusstsein, das darunter leidet, dass es jetzt dominiert wird von diesem Kollektiv oder sowas und das ist so eine unangenehme Mischung, die das Ganze finde ich aber spannender macht.
0: Ja, total voll. Und das dann noch garniert mit der Tatsache, dass sich irgendwie alles, jede Ecke sehr einsam und gleichzeitig bedrohlich anfühlt. Man kommt auch ganz oft, stolpert man in Szenen rein, die auch wirklich brutal aussehen. Also ich habe schon erzählt, äh, Leichen, die rumliegen, teilweise Gliedmaßen fehlen oder wurden wohin geschleppt oder wurden abgetrennt durch sich schließende Türen oder was auch immer. Ähm, dann auch F Figuren, die sich offenbar selbst umgebracht haben, habe ich auch schon angerissen. Gibt es gleich einige Dioramen davon, wie Soldaten und andere Leute, die da gearbeitet haben und gelebt haben, sich irgendwo verkrochen haben, in irgendeine Ecke dieser Raumstation und sich erschossen haben oder einfach nur vor Angst gestorben sind, sieht es manchmal aus. Und welche Geschichten ja auch insgesamt erzählt werden beim Durchlaufen der Devil, das war für mich, glaube ich, so die größte Horrorquelle. Das, was du beschrieben hast, auch. Aber irgendwann war ich dann auch ein bisschen wegen des Schwierigkeitsgrads so frustriert von diesen Gegnern, dass das Mitleid zurückwich und mehr der Frustration und der Aggression <lacht> wich. Und ich mir dachte, Leute, ey, ich, hau doch jetzt ab hier, ich will ja weiterkommen. Aber Insgesamt wirklich. Also ein Dead Space der 90er, so würde ich es äh, titulieren, wenn ich einen Artikel darüber schreiben müsste. Toll. Nice. Wie bist du mit der Steuerung zurechtgekommen? Ich fand's richtig geil, ohne Witz. Das Ding hat nämlich einen Kniff. Ich weiß nicht, ob du spielst du auf dieses zweite Menü, sage ich mal ja. an. Ja, ich ja,
1: genau, also auf diese diese verschiedenen Modi. Ne? Also wenn ich mich jetzt recht ja. entsinne, man steuert es einerseits genau wie einen Shooter. Ne? Also da, wo du das Fadenkreuz, mhm. du drehst eine, eine Ego-Kamera und hast ein Fadenkreuz. Aber dann kannst du quasi sagen: Jetzt möchte ich aber mit der Umgebung interagieren. Ich hab's immer den Point-and-Click-Modus genommen. Und jetzt kannst du auf einmal die, statt dieses Fadenkreuz wie ein Mauskörper, frei bewegen und damit löste dann so äh, Interaktionen aus mit Computer-Terminals und solchen Sachen.
0: Richtig cool. Ich mochte das ganz dolle, weil es sich richtig nach Arbeit Ende der 90er angefühlt hat. Also wenn du da, um es vielleicht nochmal zu erklären, wenn du irgendwas mit deinem Inventar machen willst, wenn du Missionsbeschreibung durchlesen willst, wenn du die Karte aufrufen willst, dann funktioniert das alles über einen Druck auf die Tabulator-Taste und dann öffnet sich wirklich ein eigenes Menü nochmal als Rahmen. Man sieht also immer noch die Spielwelt, aber drumherum erscheinen neue, äh, neue Felder, zum Beispiel eben das Inventar, wie gesagt, dann die verschiedenen Funktionen, die man sich so mitschleppt, dieser audio Abspieler und so weiter und so fort. Sogar eine kleine tragbare Forschungsstation hat man, mit der man irgendwelche Gegenstände identifizieren und erforschen kann. Und das Ganze ist so wundervoll haptisch. Man muss so richtig rödeln, um das zu benutzen und das fand ich ganz toll und befriedigend. Das fängt schon an damit, dass das Inventar beschränkt ist. Grüße gehen raus an Jochen. Finde ich wahnsinnig toll, dass man dann überlegen muss, okay, welche Gegenstände nehme ich hier eigentlich mit? Wie ordne ich die im Inventar an, damit die möglichst reinpassen? Das fand ich toll. Zum anderen aber auch dieses dieses, wie gesagt, sehr haptische, wenn man dann die Missionsbeschreibung öffnet, dass sich da wirklich so ein kleiner Bildschirm aufklappt äh, und, und man das Gefühl hat, man, man stöbert jetzt hier richtig durch irgendwelche Unterlagen, durch irgendwelche Untermenüs. Aber das mochte ich ganz dolle. Also das war, das nimmt völlig, völlig den Flow raus aus dem Spiel. Aber gibt dem Ganzen so was Haptisches, sowas, wo man richtig so noch die Maus weit schwenken muss, um irgendwas zu machen. Das fand ich toll, hat mir super gut gefallen. Kam ich gut klar mit. Okay, krass. Da bin ich positiv überrascht. Da hatte ich die größten Bedenken, dass du hinterher saß, André. Wenn ich nochmal, ja, zum Öffnen einer Tür, wenn du einen speziellen Modus wechseln muss, ja, dann flippe ich aus. Mega geil. Also außer so Sachen wie, also man kann schon sagen, das ist umständlich, aber ich mag das irgendwie, dieses Wechseln von Munitionsarten. Dann musst du in dieses Menü oder dann ist unten rechts bei deiner Waffe so ein Pfeil, mit dem du von links nach rechts durchschalten kannst und dann wechselst du Munitionstypen durch. Und das ist so. Man muss es wirklich selber machen, aber es fühlt sich einfach toll an. Ich mochte das ganz toll. Das Einzige, was ich da nicht mochte, war die 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 Karte, die man hat, die, die anzeigt, wo man ist, die fand ich wahnsinnig schwer zu interpretieren. Also, es ist wirklich einfach nur eine Lagekarte. Man möchte fast schon sagen, eine Blaupause, äh, die, und das musste ich erstmal verstehen, ähm, nicht immer alles zeigt, sondern nur die unterschiedlichen Decks. Das bedeutet, manchmal reicht es schon, wenn man durch eine Tür geht in diesem Weltraumschiff und dann auf einem anderen Deck steht, dann sieht auch die Karte plötzlich komplett anders aus. Und das musste ich erstmal raffen. Und dann das muss ich auch noch hinzufügen, habe ich gemerkt, also eigentlich hatte ich mir hier schon aufgeschrieben in roten Lettern und ganz groß fett gedruckt, die Karte ist scheiße. Völlig unübersichtliches <lacht> Spiel, ich verlaufe mich ständig. Und dann, durch Zufall sah ich eigentlich einen sehr großen Button, der heißt Minimap. Der direkt angebracht ist an dieser Übersichtskarte. Und wenn du da klickst, dann wird oben rechts dauerhaft eine Minimap eingeblendet, die die Raumstruktur anzeigt. Und das hat alles so viel einfacher gemacht. Und dann habe ich diesen Kritikpunkt gelöscht. Also, Gott sei Dank habe ich das nicht. <im Lekt.
1: lacht> äh, eine, eine vage Erinnerung. Und ich hoffe, ich vermische jetzt nicht irgendwelche alten Spiele. Aber war das System Shock 2? Das hat auch nicht so ein richtig klares Quest-Log, oder? War das nicht so, dass du da manchmal das, Funksprüche das, erhältst und die sagen dir, mach das
0: und das und wenn du das nicht richtig im, im Kopf behältst, dann bist du ein bisschen angeschmiert? Ich dachte es vier Stunden lang und dann blätterte ich mich mal durch diesen mehrreitigen äh, missions mit, äh, und dann sage ich, nee, es wird tatsächlich oh, protokolliert. Gut. Zum, zum Glück, es wird sogar protokolliert, du musst ganz oft irgendwelche Türen mit Codes öffnen, es wird sogar protokolliert, welche Codes dir durchgegeben werden, von, irgend so einem, von so einer KI, die ich da durchleitet, ähm, um die Türen zu öffnen. Da übrigens möchte ich an der Stelle auch gerne zugeben, oh, das wird auch so schön abgehakt und so, ach, das ist alles ganz toll. Ich muss an dieser Stelle auch durchgeben, die unbesungenen Helden und Helden unserer Gesellschaft sind die Menschen, die Komplettlösungen im Internet schreiben für Spiele aus den 90ern. Ich habe nämlich durchaus das eine oder andere Mal stand ich vor einer Tür und dachte mir, Leute, hier wurde mir jetzt offenbar nicht mitgeteilt, wie der Code ist. Das muss ich auf irgendeinem Audiolog finden, 1000 Kilometer entfernt von hier. Jetzt schaue ich mal, was das Internet zu sagen hat. Und wenn dann in einer Komplettlösung aus dem Jahr 2015 der richtige Code für diese Tür steht das fand ich magisch. Und auch Hut ab an Looking Class, falls sie da draußen zuhören und sich nochmal zusammengefunden haben zur Weihnachtszeit, dass die Türen auch zu öffnen sind, wenn man den Code eigentlich auch offiziell noch gar nicht gefunden hat. Da war ich sehr froh.
1: <lacht> ja, stimmt, genau. Das ist immer <lacht>
0: gut, wenn man einfach so direkt das Internet konsultieren kann. Ja.
1: <lacht>
0: naja, es ist eine eine mehr bildschirmige Spielerfahrung. Ist, ja, genau. Angemessen
1: meiner jungen Generation. Ist ja vor allem ganz interessant eigentlich. Ne? Das ist diese Unterscheidung sagt das Spiel es geht um das Wissen des Spielers oder um das Wissen der Spielfigur. Ja. Ne? Und wenn es sagt, ja, es ja. mir leid, deine Spielfigur weiß das noch nicht, ist mir scheißegal, dass du das weißt, weil du es schon mal gespielt hast oder irgendwo gelesen hast, du Schwein. Äh, ne? ja, das, und ist cool. das ist dann tatsächlich auch, ich denke mir auch immer so, ey, also wenn ich, äh, wenn meine Verzweiflung schon so weit fortgeschritten ist, dass ich es im Internet eben nachgeschlagen
0: habe, dann lass mich, und wenn wir Willen doch diesen Code ja. eingeben. Ja, apropos Haptik, auch das möchte ich noch kurz lobend äh, unterstreichen, auch das hat mich begeistert, einer der schönsten Momente in diesem Spiel ist, ich habe schon erzählt, es gibt regelmäßig verteilt so kleine Shopstationen, so kleine Geräte, wo du für deine Naniten Items kaufen kannst, O-Säfte, Champagner, Zigaretten, alles, was irgendwas mit deinen Gesundheitswerten macht. Und statt, dass du halt einfach hingehst und dann öffnet sich ein Kaufmenü und du kaufst es und du hast es im Inventar, gibt es einen Zwischenschritt. Und auch der ist wieder so wunderschön haptisch und unnötig. Ich finde es großartig. Und zwar fallen dann die Dinge, die du gekauft hast, aus diesem Automaten in so eine Auffangschale und du musst die nochmal manuell aufnehmen. Und ich weiß, ich weiß, viele Leute haben wahrscheinlich seit 1999 gesagt, was für eine umständliche Scheiße, aber ich fand das ja so großartig, dieses... Gefühl, ich sammle das jetzt auch ein, dann landet das im Inventar, wenn das Inventar voll ist, dann spuckt die F Spielfigur diese Gegenstände wieder so in den Raum hinein und dann muss man denen nachlaufen und die wieder aufsammeln und das Inventar neu arrangieren, das hat mir ja so einen Spaß gemacht, also Bioshock ist auch so ein Legespielchen einfach und das hat mir wirklich große Freude bereitet. Ja,
1: stimmt, also vor allem der Begriff von Haptik ist dafür super und ich muss gerade an ja. was ganz anderes denken, nämlich an Prey, was ja auch einer, äh, ne, also in einer direkten Ahnenlinie zu System Shock und System Shock 2 steht. Und bei Prey gab es ja diese crafting station wo man äh, Materialien zerlegt hat und dann purzelten da diese einzelnen äh, ba Basisressourcen raus, wie aus einer Slotmaschine in Vegas, wenn du den Hauptgewinn erzielt hast. Äh, weiß nicht, ob du dich daran überhaupt noch erinnern kannst, aber da musste ich jetzt gerade dran denken. Das fand ich nämlich so befriedigend ja. und das war auch so. Auf, da, das waren all diese kleinen physischen Objekte und das hast halt aufgesammelt, um dann irgendwelches anderes Zeug zu craften. Und das ist einfach
0: super befriedigend einfach, wenn du es die, diese physischen Repräsentationen Voll. gibt voll. Es ist natürlich auch auf eine Weise je nach Item sehr immersionsbrechend auf so einer realistischen Ebene. Ich habe dann im Inventar zum Beispiel einen Strahlenanzug gehabt, den hatte ich keinen Platz mehr für und brauchte ihn auch nicht mehr. Habe ihn dann aus dem Inventar rausgenommen und übrigens beeindruckend, man kann das einfach per Drag and Drop aus dem Inventar rausziehen, in der Spielwelt quasi platzieren und dann landet das dort auch. Und im Fall dieser Strahlenanzugssache, das war halt dann ein kleiner Berg an Kleidung. Also das, der Strahlenanzug ist als Asset so groß wie eine große Lagerkiste. Und das ist natürlich Quatsch, aber andererseits finde ich das auch wieder so charmant. Das ist einfach eine schöne Zeit gewesen und ich bin mir auch sicher, 1999, wenn ich das System Shock 2 gespielt hätte, trotz des Schwierigkeitsgrades, ich hätte das sowas von durchgespielt und auch geliebt, weil das war wirklich eine spannende Spielerfahrung. Es war immer spannend, es war immer anspannend und eigentlich auch nie wirklich frustrierend, wenn man mal verstanden hat, dass man ständig speichern muss. Also ich habe das bisher sehr genossen, sehr glücklich damit. Man könnte ja überlegen, es noch fertig zu spielen für ein Altbier irgendwann. Du, ich bin äh, sehr gerne Projekt für 2023 ja. und dann holen wir noch Teil 1 nach. Weil eine eine Sache, ich weiß nicht, das müsste im Intro müsste das schon mal vorgekommen
1: sein, dass äh, die diese, ja. diese legendäre äh, dieser Satz aus von Showdown aus dem ersten Teil mit diesem Look at you Hacker äh, kam das vor, müsste eigentlich im Intro laufen. Die, 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 die böse Superintelligenz, wo ja, ja. man halt sagt, du bist nur ein Haufen ja. von Fleisch und Knochen, der schwitzend und keuchend durch meine Korridore rennt.
0: Ja, und das fand ich auch war super wortgewaltig. Das ist zu, ganz zu Beginn, gibt es die Sequenz. Man wird allerdings in der deutschen Synchro als Hacker angesprochen. Ansonsten ist die deutsche Synchro aber gar nicht mal so übel, muss ich sagen, für die, also die für diese gut, Zeit. Ja. Ich war da sehr beeindruckt. Genau. Ähm, das stimmt, es gibt so ein, so ein Vorintro, wo die, das sehr verstörend ist, da habe ich auch gar nicht gecheckt, was hier eigentlich los ist, dann kommt so ein Werbevideo von dieser ja, Firma oder von diesem Optimum. Unternehmen, was dieses Weltraumschiff genau richtig das fand ich ganz toll, weil das, das ist logisch, weil man versteht ja als Spieler selber auch noch nicht, was hier eigentlich los ist und dieses Werbefilmchen ist ja in dieser Welt genau an Leute gerichtet, die noch nicht wissen, was los ist, fand ich toll und später gab es dann tatsächlich eine Szene, da, da wurde das nochmal aufgegriffen, was du gerade beschrieben hast, eine Fiebertraum-Zwischensequenz, ich kann bis heute nicht verarbeiten, was ich da gesehen habe. Man schwebt durch sowas wie ein riesiges Gehirn und wabert von Fleischknoten zu Fleischknoten und dann sagt eben auch eine Stimme sowas wie: Ich kann nicht abwarten, dein Gesicht zu zerfetzen und deine Haut abzunehmen und sowas. Und denkst dir auch: <lacht> <lacht> Was ist denn los? Euch? <lacht> ja.
1: Also das das Geile ja. an der Geschichte. Also erstens, ich finde halt dieses Sounddesign auch da ja, von, von der Stimme, von Showdown ist fantastisch, weil das ja, ist ja echt so ein bisschen wie so dieses Scratchen im Hip-Hop. Erstmal, ne, Ne, ja. ähm, und äh, dann auch immer diese diese Tonlagenwechsel und als als, als als würde sie so eine multiple Persönlichkeit haben wo verschiedene Stimmen irgendwie das gleich den gleichen Satz fortführen neu ansetzen nochmal nachhallen lassen und die parallelen ja. zu dem äh, diesem kollektiv zu diesem ähm, äh, zu diesem Many, ne? Äh, zu diesem Hive mhm. meint, die ja auch immer mit so verschiedenen, äh, verschi wie so ein, so ein Singsang aus verschiedenen Stimmen haben. Das fand ich auch irgendwie immer faszinierend. Ich fand das so geil. Ich könnte diese, diesen Satz könnte ich hundertmal hören. Der ist auch so gut geschrieben, finde ich, wie, äh, Gute Gedichte, die halt mit super wenigen Worten, aber so Bilder irgendwo im Kopf er äh, erstellen ne? ja. und diese Verachtung für organisches Leben und aber auch dieser dieser Blick, weißt du, so die kühle, cleane, mechanische Intelligenz, die dann das einfach widerlich findet, weißt du, diese ganzen biologischen Ausscheidungen, die da passieren mhm. und das, das ist einfach so geil getroffen.
0: Voll. Also, ich bin großer Fan dieses Spiels und ähm, hoffe, es geht jetzt noch zum Ende in so weiter. Es gab aber auch echt Stellen, wo ich mir dachte, boah, jetzt ist das echt ein bisschen gnadenlos. Ich erinnere mich da vor allem an quasi das Bly Town von System Shock 2, ein Areal, so eine Art radioaktiv verstrahltes Labyrinth, wo es dann darum geht, durch einen Bereich zu laufen, der dich nach und nach verstrahlt. Dann stirbst du eben auch und dann stehen da auch noch Gegner rum und dann musst du auch noch den Weg finden hier raus aus diesem Labyrinth. Das fand ich arg, aber es ist wieder eine Sache, dass sich darauf einlassen ist, dann fängt man eben an, sich Speicherpunkte zu machen, dann rennt man auch einfach mal rein, nur um den Weg zu sehen, stirbt, lädt neu und startet wieder. Wenn man das mal akzeptiert hat, dann ist es tatsächlich, also auch diese Stelle sehr unterhaltsam gewesen. Also ich freue mich aufs Durchspielen und ich, ich freue mich auch so ein bisschen darauf, dann anschließend den ersten Teil nachträglich zu spielen. Ja, der erste ist nochmal
1: ein anderes Kaliber. Also von, einfach von der Atmosphäre her, so in meiner Erinnerung. Aber ich habe ja. den ersten den ersten, ich hab den ersten ich vielleicht
0: fünf Stunden gespielt oder so. Es, es kommt ja jetzt demnächst irgendwann ein Remake, Remaster raus vom ersten System Shock. Das könnten wir zum Anders nehmen, dann nochmal ein Blick ja. drauf zu werfen. Ja,
1: genau. Also im Grunde genommen stehen ja Remakes, Fortsetzungen und ähnliches von System Shock und System Shock 2 <lacht> irgendwie gefühlt seit 20 Jahren, jedes Jahr wieder im Raum. Also System Shock <lacht> 2 insbesondere hat ja auch so eine ganz bizarre Lizenzgeschichte. Dass, dass, dass nach der Pleite von Looking Glass und diese System Shock-Rechte erst an, glaube ich, sogar eine Versicherung gegangen, die die aufgekauft haben. Und irgendwie dann war eine lange Zeit unklar, ob jetzt Electronic Arts oder dieses Versicherungskonzern diese Versicherungs die Rechte haben. Dann gab es ganz viel Hü und Hort und Mut Dann sitzt sie irgendwann bei diesen Night Dive Studios gelandet, die ähm, ganz viele von diesen Klassikern wieder für moderne Systeme aufpoliert haben also, und lauffähig gemacht haben, mhm. dann dachte man so, juhu, jetzt klappt das irgendwie, dann ist es ja zu diesem Other Side Entertainment gewandert, die eigentlich System Shock 3, glaube ich, machen wollten und die haben es jetzt zuletzt mhm. an Tencent verkauft und sind von dem Projekt wieder runter. Ui. So, das heißt, also, das ist eigentlich auch schon wieder wahrscheinlich alles im Eimer und jetzt liegen die Rechte bei Tencent und weiß der Himmel, ob Tencent damit was machen will. Man möchte meinen, wenn sie es kaufen wollen, sie auch was machen, aber
0: äh, who knows, ja, who knows. Ja, naja, jedenfalls mit dem zweiten Teil hatte ich meinen großen Spaß. Also ich danke sehr für diese Auswahl, für die Nennung. Ich glaube, du musst mir häufiger Spiele empfehlen. Das hat mich jetzt nicht enttäuscht. Im Gegenteil, hatte große Freude damit. Ich bin gespannt. Also ich hoffe,
1: dass dass diese Geschichte vielleicht eine Fortsetzungsgeschichte ist und dass das irgendwann, dass mhm. wir das vielleicht in einem Altbier nochmal zu Ende führen. Ähm, oh ja. Da bin ich sehr gespannt. bin auch sehr gespannt, wie, wie viel Qual da noch vielleicht wartet. Ich weiß nicht, ob System Shock 2 auch eins von diesen Spielen aus der Zeit ist, wo man sich sogar verskillen kann und es dann halt, wenn man die die begrenzten Ressourcen in die falschen Parameter der Spielfigur investiert, äh, dann richtig biestig werden kann. Aber auch das oh auf diesen Spaß können wir uns ja machen, das werden wir dann erfahren.
0: Ich das fürchte ich, kann tatsächlich passieren. Ich spiele nämlich dieses Spiel schon wieder wie Dark Souls. Ich investiere immer meine Upgrade-Punkte in Stärke und Ausdauer und ignoriere die ganze Psi-Sachen bis aufs Minimum. Und ich fürchte, damit komme ich wohl nicht weit am Ende. Ich weiß es nicht. Es ist auch, glaube ich, mit
1: den Ich glaube,
0: Waffenskills
1: sind auch wichtig, aber die Ressourcen sind so knapp. Ja. Und deswegen bist du die ganze Zeit dann irgendwie immer noch da,
0: dabei, trotzdem Leute mit einem Schraubenschlüssel zu verprügeln. Ja. Also so einem Affen übrigens so einen Schraubenschlüssel ins Gesicht zu hämmern, ich bin erschrocken, wie, wie befriedigend das Gefühl ist. Also wirklich, der schwingt dann dem ins Gesicht und dann kommt da so eine Blutfontäne und dann kippt der Affe auch so weg und das fühlt sich wahnsinnig wuchtig an. Ja,
1: also wie gesagt, also gerade das Sounddesign ist stark und ich glaube auch die Lichtsetzung, also ne, im Rahmen seiner Zeit, es hat auch diese schöne theatralische Lichtsetzung mit so ganz tiefen Grün immer gerne, ja, es ja, ist giftig ja. und gefährlich und hier ist es
0: rot und so weiter und so fort. Und Lichter gehen aus und sowas. Und plötzlich ist ein eigentlich heller leuchtendes Areal tiefrot oder ganz dunkel. Toll. Also wirklich toll.
1: Ja, genau. Super. Ja, cool. Dann äh, bin ich hocherfreut, dass du zufrieden gewesen ja. bist mit der Auswahl von A, mir und B, der Community da draußen. Und dann, wie gesagt, die Schlussworte,
0: äh, die überlasse ich viel immer dir. Ja, vielen herzlichen Dank also für die Wahl und auch an die Leute da draußen für die Auswahl dieses Spiels. Wie gesagt, habe meine blanke Freude damit gehabt. Ich werde jetzt auch über die Wahl zwei Tage, habe ich mir wirklich fest vorgenommen, äh, noch durchspielen. Und dann können wir ja im neuen Jahr, ähm, im Jahr 2023, dann nochmal komplett zurückschauen auf dieses Spiel. Äh, und das soll es gewesen sein. Also nochmal vielen herzlichen Dank an alle, je nachdem wann dieser Podcast erscheint, wahrscheinlich in der Vorweihnachtszeit, vor Weihnachten hoffentlich. Äh, André, stimmt das? Ich weiß es nicht.
1: Ja, das, äh, was,
0: könnte könnte ja, auch das okay, neue ja. Jahr schon sein jetzt. Okay, okay. Also dann universeller Gruß, passt auf euch auf, genießt die Tage, welche auch immer, in welchem Jahr sie sich befinden. Das waren wir mit System Shock 2. Es war toll, äh, um noch vielleicht Zombie-Gegner 75 zu zitieren aus diesem Spiel. Beeile dich. So. <lacht> Tschüss. Tschüss.